0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio número 63. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress, a este último capítulo del mes de agosto, que ya estamos terminando, eh, y bueno, que seguimos aquí con el calorcete, pero bueno, dentro de poco lo echaremos de menos otra vez. Y nada, pues os traemos otro episodio pues, con novedades y cositas, sobre todo de nuestros proyectos, que ya sabéis que estamos ahí a tope haciendo un montón de cosas. Y, y nada, pues ¿quiénes somos? Pues yo soy Gianni García de La Máquina de Branding, de un canal en YouTube, y también tengo, pues, una página web que estoy poco a poco pues, llenando de contenido bastante interesante para que os suscribáis, como cursos y plugins y cositas así. Y al otro lado tenemos a Elías, que es un desarrollador de WordPress, eh, que está empezando a hacer. Está, está volviendo ahora al tema del, del desarrollo fuerte ahí y también con el marketing online, el SEO y de todo. Eh, ¿Por qué? La verdad es que hasta ahora pues está bastante ocupado También con su otra faceta, ¿no? Que es el tema musical de DJ para bodas, eventos y demás Así que nada, aquí le tenemos ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yannick Pues no te voy a decir qué ropa llevo encima Porque es poca, hace un calor Y tengo el ventilador al lado Porque si no, no sé, y hace como bochorno Porque en cuanto a temperatura tampoco hacía tanto calor
0: Sí, sí, es verdad Yo he puesto también el ventilador aquí Y, y un, poco, un poco agobiado He venido del curro ...y tenía la casa cerrada entera... ...y, y nada, la he abierto porque no ha no esto ...estaba esto que parecía una sauna... ...así que bueno, a ver si nos vamos refrescando un poquillo... ...según vaya, vaya cayendo la noche... Y, ...y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de, de las novedades... ...que os traemos esta semana... Y, y, bueno, pues en, en, vamos a empezar un poquito, pues ya sabéis, con cosas de un poquito más externas y demás, aunque hoy tenemos un programa bastante, que, bastante al grano, iba a decir, ¿vale? Vamos a ir a meter directamente con WordPress y estas cositas, y luego también de nuestros proyectos. Así que, si quieres, Elías, comenzar tú, pues eh, empezamos con estas novedades.
1: A ver, a ver, a ver qué es lo que tenemos. Bueno, para empezar, que ya se ha anunciado un poco eh, cómo va a ser la siguiente versión de WordPress, la 5.3... Por un lado, tendremos un montón de novedades sobre Gutenberg. Como no, van a incorporar todas las novedades que vamos aquí contando semana a semana. Pues todas esas funcionalidades las van a incluir ya en el propio Core como tal. Ya sabéis que si queréis tenerlas de antemano, pues os, os instaláis el plugin. Y me las he apuntado por aquí. Por un lado, eh, los grupos, la posibilidad... De, de agrupar eh, varios bloques en un único grupo Y así tener como secciones Pues eso va a llegar ya a WordPress al core eh, El tema este de el movimiento Que al mover eh, bloques se veía como más fluido Se movía el bloque y no era como un plaza Y de repente... Uh -huh. ¿Qué más? A ver, es que estoy leyendo en inglés. Column Patterns and Width. Support for Fixed Column Widths and Predefined Layouts. El que sepa inglés, pues lo habrá entendido. <risa> bueno, ¿qué más? Eh, imágenes grandes. Eh, soporte para mm, salvar el progreso después de que una imagen grande se carga. Estoy traduciendo ahí en tiempo real. ¿Qué más? Bueno, es un peque una pequeña mejora, ¿no? Mejora. Accesibilidad de los medios. Algunos fixes para temas de accesibilidad. Eh, PHP 7.4 uh -huh. eh, Soporte para esta nueva versión de, de PHP Que pone Coming late in November y también eh, actualización de build test, administración mejorada de emails y algunas cosas más. Bueno, todas esas cosas que vamos anunciando, como decía yo, aquí cada semana. Que, por cierto, Yannick, acabo de ver que hay nuevo post de Gutenberg de, de ayer, así que igual la siguiente la comentas tú y así la voy, la voy echando un vistazo. Bien, sí. Y bueno, por último, la cinco, sí, que la 5.3 va a traer un nuevo tema por de, defecto que se va a llamar 2020. 2020. <risa> Y no se sabe nada del Dicen como que igual reutilizan uno de la comunidad o tal. Bueno, sin más, todo esto son planes. Ya sabes que aquí hay transparencia y van anunciando los futuros pasos para que lo vea todo uh -huh. el mundo.
0: Pues sí, nada, iba a decir que es muy interesante porque, vamos, a mí, a mí por lo menos me interesa mucho seguir este tipo de, de novedades para ir preparándome también eh, pues todo de cara también a los cursos que tengo yo en la, en la página web porque al final... Eh, lo bueno ¿no? de tener los cursos que estoy haciendo es que puedo sustituir, eh, actualizar los cursos un poquito a, a mi bola, ¿no? Y si meten ahora funciones nuevas, uh -huh. pues puedo sustituir simplemente el, el capítulo, lo que sea. Y, y estoy bastante atento a, a cuando salgan novedades, pues eso, sobre todo desde Gutenberg y cosas así, cosas que sean interesantes. Bueno, de momento no demasiado, porque al final estoy haciendo cursos básicos. Eh, pero enseguida, cuando empiece a hacer algún curso un poco más avanzado, pues lo querré tener al, al día para que no me pase un poco, pues como. como en YouTube, ¿no? Que es más complicado meter un vídeo ahí nuevo dentro de una lista y tal. Así que nada, muy muy interesante. Lo seguiré de cerca todo esto de WordPress Tingle 3 y esto uh -huh. y, y PHP 7.4 pues muy bien la verdad que yo estoy teniendo últimamente un montón de problemas con, con cosas que no soportan versiones de, de bueno con cosas con PrestaShop que, que y, y con Redsys y con Redsys, PrestaShop también, pero no, pero sobre todo me quería referir a, a Redsys que tengo ahí problemas con las pasarelas de pago y con pues eh, normalmente cuando hacemos eh, un desplegamos un servidor y tal, muchas veces pues ya ponemos ¡pum! PrestaShop, 7, o sea, PHP 7.3, tal, y no funciona, ¿sabes? Con con Redsys. Y, y, alguna uh -huh. vez, se pues, nos ha olvidado lo que sea, pues hemos, vaya. y tenemos problemas. Y no, los de Resis nos dicen que, pues, de momento no tenemos planes. Y es como, joder, pues, <ríe> o sea, es, no sé. Pues dentro de poco ya, esa, o sea, no sé, creo que actualizamos. de tener dinero. <ríe> claro, no, no, te iba a decir que dentro de poco no, no, les queda más remedio, porque esto avanza bastante rapidito. O sea, las versiones de, de PHP y tal. Pero bueno. Pues nada, eh, vamos a continuar con más noticias. Eh, Yo que os puedo contar, pues la verdad es que esta esta semana lo que es en la, en la agencia, pues hay, no hay mucho mucho curro, o sea, que la, la gente está un poco de, de, de vacaciones y tal, así que estamos aprovechando para para terminar proyectos que teníamos en marcha ahí con toda la tranquilidad del mundo y con muy poquitas llamadas de clientes y se trabaja, eso, eso. se <ríe> trabaja que es una gozada. Y, y muy bien, la verdad, estoy probando. Joder, me molesta que hay novedades en muchas cosas, y, y por ejemplo, yo que sé, Jet Engine, ¿no? Que lo comentamos la semana pasada, y que voy a hacer yo un vídeo ahora dentro de poco. Y te, pues eso, hay proyectos que, que tienen, tienes empezados y, y de repente, pues te sacan un montón de novedades y pues actualizar eh, cosas a, a, a querer usarlas, ¿no? y ando ahí pues muchas veces más que avanzando en el proyecto actualizándolos, ¿sabes? Pero bueno, yeah. bastante 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 bien todo. No, no tengo ninguna no me ha pasado nada malo. Bueno, sí, una cosilla, que he tenido un pequeño problemita a la hora de utilizar unos campos repetibles eh con la base de mm -hmm. Custom Fields eh, el campo WYSIWYG Editor, por algún motivo, no me hace el típico auto-P, ¿sabes? de Cuando en el editor visual, pues das al Enter y te crea un ¿Sí? P, ¿no? Pues no, no me lo saca, tío. Y es raro, porque solo me pasan los repeater Y, y estoy un poquito ahí hablando con soporte de varios sitios, porque encima estoy utilizando eh, es una web que tiene, pues, el, pues como, como hago yo ahora muchas veces, ¿no? Con JetEngine, los Custom Post Type y tal, y utilizo el... Es que esto es un poco un poco lío. ¿eh? Estoy supliendo carencias de JetEngine eh, que, que en este caso es poder colocar unos campos concretos a los posts de una categoría, ¿vale? Eso no se puede hacer en JetEngine y en Lance la custom fields sí. Tú le dices a qué post, sí. con qué condición y eso está muy guay. Pues como no puedo hacer eso pues utilizo campos de hace Custom Fields, pero eh, los Custom Post Types son de de JetEngine y tengo este problema. Así que, bueno, lo dejo por ahí por comentar un poquito algo así un poco interesante o un problemita que ha pasado esta semana y a ver si pues la semana que viene pues tengo alguna solución. Llevo ya bastantes conversaciones con los de Crocoblock, pero sus respuestas son eh, eh, mi programador ha puesto esto y, va, y y pone, por ejemplo, a las listas para que salgan las listas bien maquetadas, le ha puesto un display block a los ULs en CSS dentro del widget y yo en plan, a ver, no quiero eso, tío, dime o que está roto yeah. o que, no sé, ¿sabes? No, no quiero hacer eso, sin más, ya os contaré a ver
1: Vale, pues más novedades del mundo Wordpress Que hoy tenemos un montón WooCommerce 3.7 que salió ya hace un par de semanas o tres Y no lo habíamos comentado por aquí Para empezar, eh, trae varios bloques nuevos Y actualiza algunos existentes Por ejemplo, hay un bloque de lista De categorías de producto Otro de Featured Category mmm, No me he quedado con qué era este Y otro de productos por etiquetas Así que, nuevos productos que además también he visto Que se han rediseñado los existentes como para cambiar un poco el branding de los bloques y que se reconozca que son de WooCommerce cuando los estás buscando. ¿Qué más? Han subido los requisitos mínimos a WordPress 4.9 o superior y PHP 5.6 o superior. Que PHP 5.6, hombre, como requisito mínimo, pues está guay que se mantenga lo más atrás posible. Pero bueno, yo ya tengo, creo que en todas mis webs, 7.1, si no me si no me equivoco. Sí,
0: además ahora cuando estás incluso en el repositorio de, de plugins, parece que, que te sale ahí un marcador en rojo. En plan, cuando tienes el PHP 5.6, te lo pone ya como... Bueno, no solo ahí, sino en el health check este, que han integrado dentro del core de uh -huh. WordPress, también te lo marca como oye obsoleto, ¿sabes? O sea, no es, ya no es... O sea, lo, lo marca como obsoleto directamente. Ya, que... ya ya ya.
1: y por último una que te ha gustado a ti el tema de los cupones ¿cómo es el tema? que no me he quedado yo no,
0: bueno pues básicamente que, que ahora eh, pues los cupones los puedes generar ¿vale? pues eh, puedes generarlos digamos dándole un botón se genera automáticamente un código eh, entiendo que por ahí habrá alguna función no lo sé tendría que investigarlo para que se autogeneren ¿vale? de alguna otra forma también o sea para que en plan genérame 25 cupones ¿vale? a eso me refiero que estaría bien mm -hmm. eso segundo no lo he mirado todavía eh, creo que integrado no está en esta actualización, pero creo que igual se puede hacer de alguna forma a partir de ahora. Y bueno, nada, básicamente antes pues lo que tenías que hacer era escribir tú el nombre de, de, del cupón que hacías, ¿no? En vez de. A, al final es una actualización un poco chorra, pero bueno, está bien, está bien. Ya, ya,
1: ya y nada más en cuanto a BookCommerce 3.7 y donde sí tenemos novedades es en Gutenberg ya me he apuntado por aquí un poco cuáles son las más importantes el bloque de portada, el cover block te permite ahora redimensionar en altura con un controlador con un handle, como se dice esto en castellano no lo sé <ríe> y ahora además de imagen y vídeo te permite poner un color de fondo, aunque bueno no entiendo entonces eh, qué ventaja tiene a, a coger y poner un párrafo con color de fondo que le puedes poner con full width y, y wide width ¿no? me, me imagino sí. ¿qué más? han mejorado eh, esto que empezaron a hacer de que pusieron una API con la que los plugins y los temas podían registrar estilos nuevos para los bloques, un estilo por ejemplo nuevo para las citas ¿no? y que salga pues dentro de un recuadro que parezca un, un globo de un cómic ¿no? bueno pues ahora en cada bloque que disponga de estilos el usuario podrá elegir el predeterminado para que eh, no se ponga el de por defecto de Gutenberg, sino que si tiene uno especial sea siempre con ese, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, typewriter, typewriter experience, experiencia de máquina de escribir, que es que ahora cuando vayas escribiendo mmm, se va a ir subiendo el documento y tu cursor va a estar siempre a la misma altura. Uh -huh. O oh, eso me ha parecido entender. Está, está chulo para que no acabes, decía, para que no acabes escribiendo al final de tu pantalla, Uf. en plan que te acabas perdiendo, ¿no? Sí, ahí, sí. ahí abajo. ¿Qué más? El bloque de lista, vas a poder cambiar el tipo de marcador digamos, eh, vas a poder poner los números romanos, vas a poder poner letras vas a poder poner números en, en, en las listas eh, ordenadas ¿no? Y también se va a poder eh, ordenar a la inversa, que eso no sé cómo se hace en HTML o en CSS en vez de que vaya del 1 al 5 del 5 al 1
0: No sé, un caso... parámetro CSS, no me acuerdo ahora mismo ¿eh? no estoy seguro
1: ¿Ya? El caso es que... Mmm... Eh, eso es, o sea, tendremos estas opciones ahora en el bloque de lista.
0: Pues me, me alegro mucho de todas estas cosas que están que estamos haciendo con Gutenberg. También alguna que, bueno, creo que ha sido conversación privada más que nada tú y yo ahí hablando sobre cómo integrar los eh, custom fields, te los custom fields dentro de bloques de Gutenberg. Y... Mm. Joder, que ahora, ostras, que se va a poder hacer una web chula con Gutenberg, ¿eh? Voy a tener que hacer un, un <risa> vídeo ahí de la vuelta, ¿eh? De, hola, soy Gutenberg, he vuelto. <risa> un rap, ¿no? <risa> la, la respuesta. Sí. Porque la verdad es que se puede hacer ya bastante, o sea, es que no es lo mismo. Yo se me estoy acordando, ¿no? Cuando hice aquel vídeo, lo que había de Gutemer a lo que se puede hacer ahora, eh, creo que yeah. es una cosa muy grande ¿eh? la diferencia, bastante grande, para mí, por lo menos, sí. en cuanto a por más diseño. Bueno,
1: pues también en el Inserter han añadido un panel de ayuda que te explica de qué es cada bloque. Te iba a decir, le faltaría una vista previa, pero veo aquí que, que la tienen o pretenden que la tenga. Eso estaría muy guay. Sobre todo, sí, bueno, en el Inserter, te iba a decir, en el Block Manager, en el gestor de bloques, también estaría bien y seguro que lo acaban poniendo. Y por último, mira, esta me, me parece interesante que al bloque de imagen le han puesto una variación que sea cortada en círculo al fin y al cabo me imagino que con borde radius porque lo que hace... Estoy viendo aquí la animación y es más o menos eso. Y bueno, uh, está guay para que tenga o bien las esquinas redondeadas o totalmente circulares. Si la foto es cuadrada sería en círculo. Y si la foto es eh, alargada, pues estaría semicírculo en los extremos. Uh -huh. Sí, lo he dicho bien. Sí, sí. <ríe> bueno, pues ahí están las novedades de Gutenberg 6.4. Las hilas principales. Hay más mejoras y experimentos. Veo aquí, a ver... ¿no? Siguen trabajando, veo, en, en la pantalla de widgets... Bueno, os dejamos el enlace en las notas del episodio.
0: Muy bien, pues pues nada, yo ya pues, hablando un poquito pues, de otros temas, eh, porque bueno, en la agencia ya os digo que no he hecho muchas cosas. Eh, pero bueno, sí que he estado haciendo cositas en la máquina de branding, eh, que bueno, ya estuve haciendo la, la anterior semana, ya os conté. Pero bueno, esta semana he estado haciendo un poco improve, ¿eh? de mejorando un poco lo que es toda la parte de la membresía, de la zona premium pues eh bueno, sobre todo ajustes, cositas de lo que es la la pasarela de pago de Stripe, eh mirando un poquito pues cómo funciona todo el tema de, de modificar tu cuenta, eh cosas así, ¿no? Y aparte, pues que estoy empezando a tener ahora los primeros eh, clientes recurrentes, o sea, digamos eh, desde que lo abrí, digamos, ha pasado un mes, eh ya han empezado a registrarse la gente y demás cosa que estoy bastante contento con la, las personas que están registrándose, el número de, de personas pero ahora pues en teoría debería todo funcionar correctamente y que se vuelva a realizar el, el cobro este mes y, y no os puedo decir mucho porque casualidad justo eh, justo es hoy cuando cuando tiene que empezar a hacerse ese, ese nuevo pago de los suscriptores porque fue el 29 de, del mes pasado justo cuando empezaron a suscribirse Así que bueno, esperemos que todo funcione bien, yo lo he dejado todo preparado también he estado haciendo un poquito de uh -huh. algunos textitos nuevos se me ha ocurrido una idea que todavía no la he llevado a cabo del todo, pero bueno, en las en lo que es cada curso, el curso de Wordpress que estoy haciendo, el curso de Photoshop y cada curso que haga eh, pues como contenido extra pues que yo ya no sé ni, ni qué contenido poner para rellenar esas secciones y hacer un poco de SEO eh, se me ha ocurrido poner un bloque como de un poco de la historia, una breve historia del programa pues eh, Wordpress, ¿no? imagínate bueno, pues mira, fue desarrollado por este señor tal para hacer esto otro tal, se usa mu mucho y tal es un poco una descripción uh -huh. un poco de ese estilo un poco histórica, que bueno, que ya, ya ir rellenando. Y en cuanto a lo que es la web, poco más. Eh, lo que he hecho esta semana ha sido hacer un vídeo que después de haber hecho una encuesta en YouTube, pues eh, con el 87% <risa> <risa> aplastante, ha ganado que, que hiciera un vídeo de sobre un poquito sobre la optimización de en WordPress, las páginas web, sobre el de novedades de JetEngine. Y, y eso es lo que he estado haciendo. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha sido el vídeo, y no lo parece porque... Realmente no lo parece, pero es el vídeo que más he tardado en, en crear, ¿vale? Eh, okay. Sí, sí, es pero con muchísima diferencia. O sea, eh, yo creo que en, entre que... Es que, claro, yo no tengo... La verdad es que hay pecado de no, no tenerlo tan bien organizado como tú, el tema del, de, de contar los tiempos. Y lo tengo todo como todo mezclado, ¿no? <ríe> en el mismo grupo, ¿no? Eh, hace, haciendo vídeo, pum, y a contarlo.
1: ¿no? Ah, bueno.
0: Pero... Eh, entre coger todos los iconos de todos los plugins que recomiendo, eh, ponerles un fondito detrás, exportarlos eh, en PNG cada uno eh, hacer igual, grabar una tontería para la intro eh, después eh, también he puesto como una especie de llamadas a la acción en el vídeo no sé si los que lo hayáis visto pues veréis como una especie de, de mini Yannick aunque bueno, no es tan mini, igual tengo que hacer un poco más pequeño <risa> eh, pues haciendo algún call to action en plan de que suscríbete y tal bueno, pues al final también se tarda y tal pero bueno Aparte de todo eso, el tema de organizar todas las cosas que quería decir, que eran muchas más de las que he dicho al final en el vídeo, eh, para que tampoco me quedara un vídeo de media hora o más, y, y de hecho es, es largo, ¿eh? porque eso dura 25 minutos, sí, eh, sí. cuando no es mi intención. Ya sabéis que yo últimamente estoy intentando hacer vídeos de 10, y más o menos últimamente lo suelo conseguir, pero es que en este, en este no he podido, y tenía nada, muchas cosas que contar, y, y, y nada, me tardé un montón en grabarlo. Eh, tardé un montón luego en, en editarlo estuve repitiendo muchas cosas eh, no sé, no sé por qué pero se me ha hecho vamos, estuve eh, llegué a casa para grabar a las eh, seis y media, ponte que a las siete empecé a grabar y terminé de grabar a las diez de la noche o así, ¿vale? o sea, tres horas más o menos para lo que es grabar y tal y un poco lo básico y luego desde las diez de la noche hasta las doce y media o así hubo una editando y luego ya fue exportarlo, darme cuenta de que había una cosa mal, subirlo otra vez. Bueno, eso ya no lo cuento, ¿vale? O sea que... Pero, pero tela,
1: ¿eh? 50-50 más o menos. Sí, sí. 50-50 eh, preparación, o sea, grabación sí. y edición. Total,
0: sí, 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 sí. Y en total ya te digo, unas... Eh, no sé 5 o 6 horas, 6 horas fácil. Eh, todo. Sin contar, pues claro, que antes de todo esto, pues eso, eh, cuando te viene la idea empiezas ya a pensar. Yo voy en el metro ya, en el móvil, poniendo ahí... Ah, pues ya, hablar ya. de esto, hablar de esto, tal, ¿sabes? final es tiempo.
1: Oye, ¿has dicho de qué es el vídeo?
0: Eh, no. <risa> no. No, lo he dicho. Doy por hecho, doy por hecho, que están todos suscritos. Pues, eh, ah, bueno, sí, sí, perdón, sí lo he dicho, que ganó con un 87% la votación, eh, que era de, ah, sí, de optimizar, sí, sí. Vale, optimizar vale, al WordPress. Joder. Al final, pues doy una serie de consejos, una especie de guía rápida, de, de 25 minutos, eh, donde doy un poco los tips que, que yo me he encontrado, porque, y además lo aviso, yo no soy ningún experto en optimización web ni nada de eso, y a raíz de tenerle bastante miedo y de incluso probar plugins auto optimize todos estos gordos y no saber lo que hago con ellos he dicho, y además que, que tú estás muy de acuerdo con esto oye, mira, vamos a dejar esto aparte un poco, vamos a ir problema por problema. De los que salen en GTmetrix, uno por uno, y vamos a ir resolviéndolos y es la mejor manera para ir aprendiendo. Y todavía me quedan cosas para aprender, ¿eh? Pero, pero un poco lo que intento transmitir es eso. Entonces, bueno, pues voy por problema por problema para que al menos, aunque no te quedes con las herramientas ni con lo que hay que hacer, pues eh, sepas los tipos de problema que te puedes encontrar para optimizar la, la página web. Y bueno, eh, según el panel de control de... Um, de YouTube, pues bastante bien. Es mi segundo vídeo eh, en un periodo de nueve horas, que es, que es lo que tiene. Es mi segundo vídeo en cuanto a al rendimiento. Tiene un 47% uh -huh. de más de visualizaciones y un 115% más del tiempo de visualización. Así que está bastante bien. Eh, el primero, por, por bueno, cierto, guay. es... Anda, anda pues mira, esto no lo sabía. <ríe> el primero es el, de, el del cinco fallos de Elementor. Uh -huh. y el tercero uh -huh. la de la oferta de empleo fíjate o sea, son vídeos como más
1: en, en el periodo de en este, en este periodo, periodo de nueve horas
0: claro sí, sí esto cambia mucho eh. esto cambia mogollón por ejemplo en los de si coges un periodo de tiempo largo mis vídeos de los cursos lo petan mogollón ¿sabes? pero claro en tiempo corto claro. tan... además, si te iba, te iba a decir que esto te a decir que además... <risa> venga, hola, hola
1: <risa> que a más Evergreen más visitas sigue cogiendo a la larga y luego eh, por supuesto la duración influye en el periodo de retención y en el tiempo de. O sea, sí, en el porcentaje de retención y en el tiempo de visualización medio del claro, vídeo.
0: Claro, y tú lo, tú lo ves, te aparece ahí en YouTube y dices, anda, un tío eh, ha optimizado la web así, va a, a ver qué ha hecho este tío, tal. O lo, de, o lo de oferta de empleo, pues a ver qué ha pasado. Sin embargo, ves, hay curso de elementos, ¿sabes? 45 minutos. Dices, Joder, pues ahora no lo veo. Igual te lo guardas para más tarde, ¿sabes? Pero no lo ves. Ya. <risa> Entonces.
1: También, también.
0: Pues nada, y eso, eso. Así que nada, subí el vídeo, espero que os guste. Si lo veis, pues guay, darle a like Like. <ríe> y, y qué sí. más he hecho eh, Cursos, claro, cursos Tengo preparados dos capítulos para esta semana Que a ver si me da tiempo a grabarlos hoy eh, que uno es básicamente para el curso de WordPress, No vamos a ver un poquito cómo funcionan los menús eh, que bueno, esto, la mayoría de la gente que estáis viendo este podcast, pues más o menos todo lo tenéis superado, eh, ya sabéis que yo estoy preparando cursos un poco, una base, sobre todo para usuarios pues nuevos y que los cursos un poco más avanzados, pues vendrán un poquito después pero de momento estoy en lo básico y en cuanto a Photoshop, sí que hay un capítulo fuerte fuerte, que es el tema de las máscaras que son súper, súper, súper importantes eh, para que, digamos que tu documento sea, eh, o tus diseños sean más versátiles, más flexibles y más editables y no sea todo tan agresivo que luego no puedas cambiarlo. Además, no solo máscaras eh, para tapar algo, sino máscaras de, con capas de ajuste, donde, donde ajustes de brillo, de color, de imagen, cualquier cosa, son editables gracias a tener estas, estas máscaras. Así que ese de Photoshop es muy muy, muy interesante. Y... Además, las
1: máscaras y... van con mi filosofía de mantener las cosas en el tiempo y que todo sea editable es. y tal y tal. Eso vez. es,
0: eso es. Y y nada más eh, ahora mismo eh, ta, iba a decir que tengo que tengo aquí apuntada una tarjeta que puse la tarjeta pone el otro día abrí el Photoshop para una cosa y era simplemente por comentar que nada ya lo he comentado varias veces y siempre me estoy quejando y no hago nada al respecto pero eh, eh, es como que últimamente y, es, y el ejemplo del vídeo de la optimización es un buen ejemplo como que mi contenido es eh, de, se crea en base a, lo, a la, al movimiento hoy O sea, hoy, no sé explicarme, a lo que me va llevando no la, la tendencia, o sea, es decir, esta semana he estado yo optimizando sí, mi web de la trabajo, máquina de branding pues como he estado es optimizando te... mi web de la máquina de branding pues he dicho, oye, pues qué mejor momento para hacer esto tal, otro, y otro día me, pus, me puse a hacer cosas con Photoshop muy chulas para algunos clientes y tal y me entraron ganas de hacer unos cuantos vídeos de diseños, pero no sé si, si tiene cabida en mi canal, y estoy en lo de siempre, y no, y no encuentro una manera fácil de ver eh, dentro de mis suscriptores eh, una tendencia o qué les gusta qué no les gusta, entonces yo hice una encuesta pero tampoco uf, ha habido tanto tanta, tanta respuesta como para saber realmente cuántos hay interesados en diseño y demás y nada, eh, mm -hmm. simplemente quería comentaros que he descubierto que dentro de poco eh, en una actualización de lo que es el panel de YouTube van a poner una función que va a estar muy chula, que es que vas a poder ver eh, qué tipo de vídeos ven, la, eh, ven tus suscriptores ¿vale? Y, y nada, esto va a ser muy interesante, por lo menos para mí, para saber en qué cosas me puedo meter y en cuáles. No, más que nada, o en cuáles... A ver, y todos me diréis, eh, Yannick, haz lo que te salga, no sé qué, y tal. Bueno, sí, pero... <risa> Pero, más que por por miedo a que. a que la gente no los vea, me da igual que no los vean. Es por miedo a que la gente deje de ver mi otro contenido de WordPress y piensen que ya no voy a hacer tanto de WordPress o cosas así. ¿Entiendes? Es, es más esa otra parte. Y quiero, ¿sabes? Es decir, tengo, quiero mantener lo que ya tengo de WordPress. Entonces pues eh, nada, en esas estoy un poco filosófico estos días, sin saber un poco cómo plantearme el futuro de lo que no es WordPress. Que bueno, que quién sabe, Mira, esta semana he estado hablando ya con algunos contactos que querían eh, quizás igual que hiciera alguna ponencia en WordPress, igual me estreno. <risa> y, y yo qué sé, igual al final acabo acabo siendo ahí todo de WordPress. Oye, la verdad que me gusta, así que pues bueno, ya veremos.
1: El influencer de WordPress. Ya, ya veremos. <risa> Pues a ver, yo creo que si haces el cambio, digamos, poco a poco, o sea, nadie te va a decir nada porque hagas ahora un vídeo de Photoshop. Además, si sí, llevases una trayectoria 100% WordPress, pero sí que has subido más mmm, otro tipo de vídeos al canal. Sí,
0: sí, de vez en, ah, sí, de vez en cuando sí, he subido alguno, pero, pero claro. Pero, pero es que ¿sabes qué pasa? Que lo luego... subes, vas al Analytics de YouTube y ves que lo han visto eh, 100 personas, ¿sabes? En tres meses. Y no, claro.
1: A ver, es que te iba a decir eso, si tienes alguna forma, aparte de ir vídeo por vídeo, de saber eh, qué temáticas les interesan a, ya sea a tus suscriptores o a todos los que ven tus vídeos. Mira, se me ocurre eh, cuáles posicionan mejor también, cuáles eh, de los que no son tus suscriptores, cuáles se ven más porque igual, vale, tus suscriptores ven más los de WordPress porque se han suscrito por los vídeos anteriores, pero igual tienen más tirón los de diseño gráfico.
0: Ya. También es que es culpa mía. ¿eh? A ver, todo esto yo me lo achaco a culpa mía, solo que necesito eh, hacer un cambio de estrategia si es que lo quiero hacer, pero ya, porque, claro, yo Gracias a mis, mis cursos de Elementor que hice en YouTube, tal, no sé qué, tal... Yo le estoy diciendo a YouTube... Eh, YouTube, por favor, búscame gente que le guste Elementor y WordPress. Es que se lo estoy diciendo. Entonces, YouTube <risa> busca ese tipo de gente. Claro. Porque dice... A ver, este señor... Este, a ver, la máquina de branding. Ah, ¿tiene aquí tres vídeos de Photoshop? Bueno, sí, ah, un poquito. Ostras, pero estos de Elementor, ah, bien funciona de WordPress. Ah, además tiene muchos vídeos de WordPress. Ah, vale, vale, que tengo que buscar gente de WordPress. Es que se lo estoy diciendo yo. Si me hago ahora un curso de 10 de capítulos de Photoshop que esté súper bien... Pues con el tiempo seguramente pues empieza eso es, <risa> no, no en un mes, pero igual en seis meses, como me ha pasado ahora, ahora, ahora mis vídeos del curso de Elementor tienen llamo visitas ahora, no cuando lo subí. Entonces, igual dentro de seis meses empieza a tener ese vídeo de curso de Photoshop, hoy de visitas, y entonces pues igual puedo hacer vídeos de Photoshop cortitos y que los recomiende también. Es que, ostras, hay que tener a largo plazo la, la estrategia, ¿eh? Es una movida esto. Sí. Sí sí. sí, 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 sí. Bueno, pues eh, nada, hasta aquí un poquito mi mis reflexiones y, y mis lloros y, y pasamos un poco con el a ver que tú que nos cuentas que has, has estado haciendo esta semana
1: bueno pues esto es, es semi profesional tenía que haberlo contado yo antes pero bueno y es que ya grabé el podcast con la gente de Built on Air esa plataforma, página web, directorio y podcast también sobre Airtable Airtable como decía mi amigo Dan que hablaba un... Que estuvo en Sudamérica <ríe> Y digo, bueno, tranquilo, que yo te entiendo te entiendo bien y, y nada, pues lo grabamos el viernes pasado Y me dijeron que saldrá para octubre Porque hasta septiembre no vuelven a publicar episodios Y pues tienen un pequeño buffer o lo que sea Y además es con videopodcast y tal eh, Estuve un poco nervioso por dos razones Una, porque nunca había hecho un podcast como invitado Nunca eh, además, pues quieras que no, pues eh, al, al tío tenía cara de no ser de España, ¿vale? O sea, no sé, ves que es una situación extraña. Y también porque me dijo, voy a querer que hables tú más que yo, y yo, vale, vale, <ríe> qué remedio por la cosa del, idi del idioma, ¿no? Y, pero bueno, estuvo estuvo entretenido un poco, pues, eh, cuál era mi trayectoria profesional, cómo conocí el tablet, cómo lo utilizaba en mi empresa, cosas que me gustaban, cosas que no, etcétera Así que cuando cuando me manden, me imagino que me mandarán el, el enlace, ya os lo dejaré por aquí en el podcast.
0: O sea, que su, fue más o menos estructurado, ¿no? Te lo digo porque a mí a veces me, me ha pasado y tal, pues que, no sé, como que igual, no, no en podcast concretamente, ¿no? Ni, ni siquiera en vídeos, pero en bueno, la entrevista, en la radio, alguna cosa así que sí me ha pasado pues como que empiezan a lanzarte preguntas como muy dispares entre sí y no puedes enlazar un poco una uh -huh. historia o un no sé cómo decirte un no sé, o sea, fue, fue un poco de yeah. orden, ¿no? te preguntaron por ti, luego, te... o sea, no sé
1: Sí, además, eh, una cosa que me gustó que como buenos eh, frikis en el buen sentido de la palabra eh, me contactaron por el foro de Airtable y luego me mandaron un enlace para registrarme en una, un servicio de estos de booking online de pedir una cita, que alguna vez hemos comentado aquí como Calendly y, y súper bien, porque automáticamente en cuanto acepté el bloque que me venía bien, me llegó una invitación... No, se me añadió a calendar directamente, si no recuerdo mal. Y me llegó un email con todas las instrucciones. Bueno, pues hablaremos de esto, te haremos estas... No estas preguntas, pero como estos puntos del día, ¿no? Digamos. Um, y también que tenía que compartir la pantalla, que lo íbamos a hacer a través de apear in que es de, eh, donde lo hicimos, como lo grabamos nosotros. Y pues todo muy bien preparado. Y, de hecho, yo no volví a hablar con ellos... Hasta que llegó el día y la hora. A menos un minuto. Encendí el cacharro y ahí estaba el tío. Y ya Perfecto. está. Perfecto.
0: Muy bien. Y así tiene bien. que ser. Claro que sí. Así lo haríamos no nosotros también, así. ¿eh? Si sí, invitamos a alguien. <risa> sí.
1: Bueno. Y te cuento más cositas. Y es que... Madre mía. Sigo obsesionado con el SEO. sigo, de verdad, que lo pienso por la noche o sea, es en plan, ah, mañana voy a probar esto porque no sé qué, porque no sé cuántos a ver, que no soy ningún experto ni nada, pero como estoy descubriendo cosas nuevas formas de encontrar palabras clave, de ver qué se posicionan las cosas y tal y, y estoy investigando estos días, más que nada, Search Console creo que ahora soy capaz de sacarle mucho partido para encontrar páginas que están posicionando palabras clave que podemos utilizar, eh, incluso mmm, saber qué páginas, aunque tengan pocas visitas, pues podemos posicionar rápido y hacer que ganen más visitas, etcétera, etcétera. Y tanto, 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 que he hecho un vídeo. <ríe> que me he hecho youtuber. Eh, ayer... Tuve ganas de grabarte a ti, Yannick, un, un vídeo y dije ¿Qué narices? Mira, me voy a abrir un canal, simplemente me he puesto con mi nombre, Elías Gómez Y lo voy a grabar, en, en lugar de como dirigiéndome a Yannick, dirigiéndome a YouTube, al mundo Y, y lo voy a... Pues, de, la, de la misma, además, 10 minutos que grabe y según quede Al final he tardado bastante más, entre parones, tuve que recortar cosas, etcétera, etcétera Y, y además estuve grabando 25 minutos, algo así al final se ha quedado en 13 con los cortes, así que ni tan mal. Y bueno, pues eso, para saber cómo encontrar palabras clave, eh, qué están posicionando, a ver con, a qué URL está llegando la gente con esas palabras clave o eh, a cuáles no está llegando porque puede tener muchas impresiones y, y no estar clicando la gente porque el título y la descripción no son interesantes, no son atrayentes. Así que un poco por ahí os, os dejo el enlace en las notas del episodio y os buscáis, buscáis en Google, o en YouTube, SEOS el console y así me subís, me subís el CTR.
0: No, está muy bien, es muy interesante, además es una cosa que, que todo el mundo puede hacer, porque además el console todo el mundo podemos acceder a ello y se entiende muy fácil y son pequeños datos que, joder, que están ahí. Y, y vamos, que, que ayudan muchísimo y, y se me ha ocurrido una cosa que, que no está mal ahora que te has lanzado a ser youtuber <risa> no, pero, por ejemplo, hay muchas veces este este caso no, porque la verdad es que el vídeo es perfecto así como está no a, 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 más general y tal, pero llegado el caso, te digo yo, que hay muchas veces cosas que, porque claro, esto la audiencia pues cuando lo sabe, pero Elías y yo muchas veces nos grabamos vídeos de Youtube, como quien dice eh, yo con una duda, ahí con él lo ves capturando y Elías me responde y muchas veces esas dudas tanto la parte de la duda como la parte de la respuesta pues podría estar bien eh, si tenemos ese chip que tú tienes ahora de, o que quieres tener de, uh -huh. de, que, de que todo el material sea reutilizable pero en ese concepto incluso incluso por parte mía cuando yo te mando una duda pues eh, pues pues que, que puedo dejar el vídeo de la duda sabes y tú puedes hacer la vídeo respuesta como quien dice sabes siempre uh -huh. que esté bien pensado ah, igual directo igual, cómo o en directo. O en, di hombre, en, directo, eh, en directo. Hombre, en directo. Está, en directo estaría muy bien. En directo estaría muy bien. Eh, pero vamos, que para el tema de, de vídeos, porque hay muchas cosas que, joder, pues con, en vídeos se explican mucho mejor. Es que me estoy acordando de algunos vídeos que me has mandado tú con soluciones a cosas y códigos, que de estas de es, son, son, son cuatro líneas de código. ¿Ves? Mira, puedes llamar así al canal. <risa> <risa> eh, cuatro líneas
1: de código, ¿no? <risa> Eso es. Pero gustaría, bueno, sí más,
0: sin más me está ocurriendo ahí que podemos hacer contenidos por ahí. Vale, vale, ¿qué más? ¿Qué más, tío? A ver, qué has hecho más cosas, a ver.
1: Bueno, mmm, también he aprendido a manejar mejor el cocolice, por cierto. Pero bueno, ya, ya haremos o más vídeos o, o lo contaremos aquí en el podcast. Bueno, cambiando de tercio totalmente, como se suele decir, nos vamos a la música y a mi faceta de bodas y eventos, a DJ Elías. Tuve una boda el sábado, totalmente exitosa, eh, dicho por los propios novios, ¿eh? Y lo único que hizo un calor, hizo un sol, o sea, había estado haciendo más o menos fresco los últimos días y ese día hizo un sol de morirse y... La verdad es que tuve que mover bastantes equipos, era en un sitio en el que hay un almacén, hay que subirlo en un ascensor, o sea, como mucho lío por dentro de, de las instalaciones, ¿no? Y bastante cansado. Yo creo que hasta el martes así no he estado recuperado, ¿eh? De, incluso lo veo en las horas de, de sueño de la Mi Band, la de Xiaomi, y que de sábado a domingo, de domingo a lunes menos de dos horas que no, de sueño profundo que nunca duermo tan, tan mal ya ayer mejoró y hoy eh, he tenido ya mi treinta y tantos por ciento de, de sueño profundo, que es lo habitual en mí se supone que es dormir muy bien, pero bueno es lo habitual en mí y bueno, qué se va a hacer pero todo sea porque queden las, las parejas contentas ¿qué más? eh... He entregado un vídeo que había editado la semana pasada y tengo otro ya a puntito de, de terminar. De hecho, lo he estado pensando y es que este fin de semana tengo libre y la semana que viene ya tengo boda y en septiembre tengo lleno con algún doblete, luego llega octubre que también tengo trabajo y tengo que quitarme uno o dos vídeos antes de, de la próxima boda, que es el día 7, y porque si no se me van a amontonar un montón. Y como digo, tengo boda el día 7 y ya he estado preparando, haciendo preparativos, ya me han mandado un poco pues, las preferencias musicales, por ejemplo, la semana que viene ya prepararé la guía, la lista de reproducción de los momentos especiales, etcétera. Y en eso está un poco liado esta semana y también recibiendo valoraciones nuevas. Que ya os conté que pedí valoraciones a clientes antiguos y dos me han mandado valoraciones positivas. Así que las iré poniendo junto con las que llegaron en las semanas anteriores en redes sociales. Y yo creo que ya me merezco esto. Que hoy estamos poniendo pocos efectos de sonido. Y bueno, por último nada, los leads, que tengo 7 nuevas y 5 antiguas que han sido rechazadas y además, eh, como te dije, estoy cumpliendo no estoy haciendo mucho seguimiento y eso así que muchas van a irse rechazadas directamente o, o al revés igual las pongo para dentro de, de un mes para hacer seguimiento y entonces es cuando se rechazan, pero bueno
0: pues muy bien, tío. Eh, nada, ahí a darle caña a Elías. Luego nos cuentas también un poquito la otra faceta que yo sé que tienes algo preparado por ahí de eliasdj.com. Pero antes eh, queremos hacer un pequeño anuncio y es que bueno, eh, si recordáis tenemos eh, varios proyectos en marcha, muchos conocidos, otros por conocer todavía que no conocéis. Pero hay uno de ellos que hemos hablado una vez en el podcast que es One Shot Toolbox que eh, bueno pues es una herramienta pues un poquito para facilitar la vida a jugadores de rol. Que, que bueno, pues que, que les interese echar partidas. Eh, pero, digamos, les moleste toda esta burocracia y, y. y rollos iniciales que hay que hacer para preparar partidas de rol. Y simplemente con una pequeña aplicación que hemos desarrollado Elías y yo pues que se funciona con una serie de cartas pues bueno pues podemos organizar partidas eh, súper rápidas eh, personajes y de todo bueno es un proyecto pues que nació pues por algo de ocio realmente que es una cosa que me gusta a mí bastante el día, sobre todo macha una mano técnicamente vale más que a lo que es la parte de, 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 rolera del proyecto y la cosa es que lo hemos terminado ya eh, lo hemos terminado ya evidentemente eh, eh, no es que lo hemos terminado y ya está hasta, hasta aquí y ya se ha acabado sino que ahora pues eh, entramos ya en fase de, de pruebas por así decirlo y de bueno pues encontraremos seguramente algún pequeño bug quizás y cosas así pero de momento el proyecto está abierto y podéis visitar la página web eh, que bueno eh, no, no deja de ser un membership site pues como el que tenemos eh, el que tengo yo ahora de, de la máquina del, del branding eh, pero eh, sí que queremos eh, lanzar, pues este este producto, pues un poco, pues de la manera pues más eh, fácil posible, posible para que se propague a lo máximo, no? Al final eh, no deja de ser un nicho muy pequeño el de la gente que le gusta roll rol y demás, o por lo menos en YouTube y demás, pues no es precisamente la temática más vista. Así que eh, vamos a lanzar seguramente alguna campaña eh, donde eh, pues intentemos. Eh, que algunos eh, bueno, pues comunicadores o gente que conozca a mucha gente que, que juega rol y cosas así, pues disponga de algunas cuentas de OneShot Toolbox, pues bueno, pues para para que lo enseñe en su canal, para que hecho unas partidas y para que bueno, pues para que vea un poquito la, la herramienta. Así que bueno, tenemos la página web abierta, la podéis ver, podéis ver un poquito cómo funciona, hay un, una, unas descripciones, un pequeño vídeo, porque claro, hasta que tú no te registras, no puedes acceder a lo que es la aplicación en sí. Eh, pero eh, sí que lanzamos el mensaje de que, bueno, si conocéis a alguien metido en el mundillo un poquito pues de los juegos de, de rol, incluso un poquito de juegos de mesa o cosas así, y le pueda interesar probar esta esta herramienta, nosotros estaríamos encantados de hacer ese pequeño, bueno, pues una, una, una cuenta para él, para que pruebe la herramienta eh, de manera gratuita y, y, bueno, así pueda pueda enseñarlo y, y ver un poquito cómo funciona y también feedback para nosotros para si tenemos que arreglar alguna cosilla, ¿no, alias
1: Sí, de hecho estaba pensando que yo tengo eh, algunas mejoras, eh, no son fallos, pero bueno, cosas que se pueden hacer de otra manera para que sea más usable o, o más rápido utilizarlo. Y eh, aparte te iba a decir eh, que explicaras eh, en qué facilita la vida a los posibles usuarios, y de paso me lo expliques a mí, porque como yo no controlo mucho de este mundillo, no sé cómo suelen ser las partidas normales y cómo sería una hecha con One Shot Toolbox.
0: Pues bueno, básicamente cuando se juega a rol, pues lo único que necesitas, aparte de amigos, <ríe> es eh, pues un director de, de juego, que básicamente tiene que hacer una serie de preparativos iniciales no, no muy grandes, pero sí eh, muy numerosos muchas veces para contemplar la, eh, muchos números de posibilidades que puedo que ocurran durante la partida ¿no? y tener una respuesta para ellos. Eh, si el, el director de juego quiere preparar una aventura sobre eh, Indiana Jones, por ejemplo, y que los jugadores pues, sean los arqueólogos que van a buscar tal cosa pues evidentemente tiene que preparar pues pequeños eh, conceptos pequeños acerca de, de la historia, de, de ese objetivo que van a tener y, y demás que bueno, eso es un poquito lo de menos porque en, en los juegos de rol... Eh, realmente no hay una historia, ¿no? Por eso te haces escritor. Lo que lo que hay es una especie de conceptos pequeñitos mm. y luego los jugadores hacen lo que les da la gana. El, el, el de todo el juego puede tener en mente más o menos cómo quiere que acabe la cosa, pero pero poco más. Lo que sí tienes que tener son muchos recursos de lugares, situaciones, objetos que te encuentras, precios de cosas... Claro, estamos hablando de que puedes crear partidas en cualquier época de, 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 del mundo, ¿no? Y también en cualquier lugar y, por supuesto, personajes. Personajes que no te, que no te pillen un poco en, en bragas, ¿no? Entonces, decir, o sea, que no coja un jugador y, y diga, eh, pues igual estás en una taberna y te dice un jugador, eh, oye, pues me apetece, en vez de estar en la taberna, mira voy a, voy a salir y voy a ir al parque a hablar con alguno de, lo, de, la, de los niños que haya jugando en el parque. Imagínate, ¿no? Una, por, yo qué sé, porque quiere mm -hmm. investigar alguna cosa y, y al director de juego, pues igual no se le ha ocurrido. Pues con este tipo de herramientas, con tres clics y gracias a, unas, a una serie de cartas, puedes crear eh, rápidamente personajes, diciéndole, mira, quiero que sea un niño quiero que eh, tenga un trasfondo que va a ser este, y quiero que tenga las, eh, este tipo de habilidades, y, digamos ligadas a un niño, y automáticamente tú ya tienes ahí una serie de, de valores eh, pues bueno pues para que los para que los eh, para que ese personaje no jugador que en este caso lo interpreta el director de juego pues pueda lanzar tiradas eh, si intentan engañar al niño pues tú en la carta ya tienes eh, digamos el poder de, de evitar engaños que tiene un niño por ejemplo estoy intentando explicar a lo fácil vale no sé, yeah, yeah. no sé muy bien cómo explicarlo sí. de manera sencilla y rápida teniendo en cuenta que estamos en un podcast de Warfare. entonces eh, estoy intentando hacer lo más casual posible vale en definitiva, lo que ponemos a disposición de todo el mundo son una serie de cartas que hay objetos, tipos de personajes armas, un montón de cosas para que eh, el máster digamos el director de juego que va a crear una historia para sus amigos, pues se tenga que preocupar básicamente de eso, de la historia. Y no te preocupes de... Eh, eh, ¿qué, ¿qué armas había en el siglo XV? Pues nada, vas aquí a One a Toolbox, vas a la biblioteca, armas del siglo XV y ahí las tienes todas, con su capacidad de disparo, cuántas balas tienen, eh, si hace más daño, si hace menos daño, toda esa parte no la tienes que pensar, ¿vale? Incluso criaturas, hay cri arquetipos de criaturas, se encuentran a un murciélago, se encuentran a un golem, a un ogro, pues, eh... No hace falta que, que pienses ni mires nada porque directamente tienes ahí las cartas para buscar lo que quieras. Entonces, digamos que damos, damos más libertad a la parte narrativa y a ese trabajo del director de juego eh, para que así sea más fácil organizar una partida. Y al final esto es un caso real que nos pasa a muchos y nos vamos haciendo mayores y pues cada vez es más difícil juntar amigos para jugar a estas cosas y si encima tienes que hacer muchas preparaciones y muchas historias, pues al final todavía se tarda más. Así que queremos facilitar un poco la vida en ese sentido.
1: Bueno, pues ya sabéis, os dejamos el enlace en las notas del episodio para que le echéis un vistazo. Si encontráis algún error, nos decís. Si queréis, os apuntáis y vais probando la herramienta. Eh, bueno, es ostoolbox.com. Y, y no sé si quieres decir algo más del proyecto, que iremos contando novedades Sí, nada más,
0: que poco a poco iremos avanzando con las novedades y, y nada y repetir un poquito lo de antes, que si te conocéis un poquito alguna manera de, de difundir este proyecto, pues eh, nosotros estamos encantados de pues, de regalar alguna cuenta o lo que sea para que la podáis probar con amigos echar unas partidas y demás, y así pues podernos dar eh, feedback a nosotros también y aparte de, de difundir un poquito el, el proyecto
1: bueno, pues como decías y adelantabas antes, tengo novedades también de EliasDJ.com, además de la web como tal, y es que a base de andar mirando en el Eyes y de eh, investigar en Search Console, de hecho el vídeo lo he hecho con este proyecto, con esta página web, y dije, cago en la leche, si es que esto eh, tengo que poder mejorarlo, porque claro, una de las opciones, de las eh, informaciones que te da Cocolice ya no sé si decir Cocolice Coco bueno, pues te dice de rendimiento de la página, ¿no? y te da consejos y tal y dije, es que esto no puede ir tan lento, porque la verdad es que iba un poquito lenta la página web y me puse a, a optimizar he quitado un montón de plugins, he quitado el plugin de Contacto el Contact 7 he quitado el Contact 7 eh, Honeypot, que también tenía el plugin he dejado, eh, ya tenía por ahí implementado un formulario de estable para consultas pues ese voy a dejar, no me voy a complicar porque era un simple formulario de contacto eh, ¿qué más? Eh, incluso a Kismet, así relacionado con formularios, igual lo acabo quitando porque yo decía, bueno, hace falta para los comentarios pero si quiero ir cerrando un poco la página web, pues pensé en que para comentar tengas que ser usuario registrado y ya está, y así te evitas eh, los, al menos los, el spam en comentarios indiscriminado y un montón de cosas más. ¿Qué más? Eh, también aligeré un poco las sidebars para que tardasen menos en cargar. Y lo más importante, he implementado SSL, que tenía el, el certificado disponible en el servidor, porque esta web la tengo en Aruba, es de las, de las antiguas. E incluso, eh, claro, el servidor está en Italia. Y me dice Cocolice que el tiempo de respuesta del servidor es demasiado alto. Y me estaba hoy pensando en, en moverme a, a otro hosting. O ya no por distancia, pongo un hosting que vaya más rápido, me da igual donde esté. Y, y nada, ya de paso, al menos implementé el SSL. Ahora ya tengo la web en HTTPS, que no sé por qué no lo había hecho antes. Porque al final, bueno, ya lo conté aquí sí. en, en, en aquel episodio. Que es más fácil de lo que parece. Que vayáis a vuestro panel de hosting, le deis a generar certificados y todavía no está. Y luego pongáis el plugin de Really Simple SSL y pa'lante. Y ya está. ¿Y qué más? Eh, me decía de subir la versión de PHP, la subí, que me da la opción, eh, pero se me rompía la web, así que les he escrito y me han dicho, ya lo hemos solucionado. Y es en plan, pero el qué? Bueno, te cuento lo que pasaba, o, o se lo cuento a los oyentes. Mm, funcionaba la web, pero me daba error de acceso de conexión a la base de datos. Y yo no había cambiado ningún parámetro. De hecho, luego mm, bajaba de nuevo a PHP 5.6 y me volvía a funcionar sin tocar el VP Config. Así que había algún problema con, con la base de datos o con la conexión o algo así. Lo único que se me ocurre es que en las configuraciones de Aruba no se utiliza localhost como servidor de la base de datos, Ajá. sino que te dan una IP. Y entonces yo pensé, bueno, igual tienen que hacer referencia, o sea, con una IP externa no funciona en PHP 7 por alguna cosa de seguridad o alguna cosa así. El caso es que no me lo han explicado. Pero he puesto 7.1. Me funciona perfectamente y, y conseguí un 100 en GTmetrix Toma <risa> Así te lo digo En ordenador, eso sí, ¿eh? Porque no, no es responsive Pero tenía 92, algo así en en, en, en móvil Creo que también instalé auto Quité algún plugin más, etcétera, etcétera y, y nada, pues otra reflexión de esas De que muchas veces solo es ponerse un poco Dedicarle un poco de tiempo y, y mimo y, y pues carga mucho más rápido me da una puntuación mucho mejor y estoy seguro de que va a empezar a posicionar
0: bueno, consúlate con que tenemos muchas cosas, hacemos muchas cosas tío y si tuviéramos más tiempo para dedicar a cada cosa, seguro que lo hubieras hecho antes o el SSL lo hubieras puesto antes también y al final estamos a mil cosas, yeah. si es normal es normal
1: yeah. y de hecho eh, una cosa que he hecho ayer o hoy, no estoy seguro eh, creo que hoy viendo el, el vídeo que grabé eh... El ejemplo que ponía dije, bueno, pues ya que estoy viendo que ese ejemplo que estoy poniendo es una buena oportunidad de posicionamiento, la voy a hacer. Así que esa fue una de las razones también eh, para optimizar el hacer experimentos con esa web e ir mejorando y ya os diré qué tal. He optimizado un par de un par de secciones que además, lo que te he contado a ti antes, Yannick, que mmm, al... al en este caso es en parte porque es una web muy vieja y yo no sabía tanto, pero también por no dedicarle ese mimo que, que yo decía, ¿no? Con esto del SEO lo que estoy aprendiendo es que hay que ir poco a poco. Vale, ahora voy a posicionar esta página, vale, pues la voy a revisar de arriba abajo y voy a cambiar todo lo que esté mal. Y de hecho, en, en este caso, es que ni descripción había. O sea, ¿cómo puedes tener eh, que no tenga descripción? Mismamente, Joast te permite tener una descripción eh, genérica y donde cambie, por ejemplo, el nombre de, de la taxonomía o del término, ¿no? En este caso so, es una taxonomía privada, eh, personalizada. Pues se trata de artistas, de DJs, productores y demás. Pues imagínate que la descripción fuese toda la información sobre... Eh, metes ahí el comodín, la variable que te deja meter Yoast y pones eh, fiestas, canciones, no sé qué. No te pierdas nada. Y eso eh, ya por lo menos es una descripción que es la que tú quieres, no la que coge Google porque le, le parece bien, ¿no? Claro. Pues pues algo así. Ya estoy seguro, ahora sí que sí, que vamos a hacer uno o varios episodios sobre SEO en el futuro, en Negocios y WordPress.
0: Sí, sí. No, yo también, porque es que además lo, lo, lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. O sea, queremos posicionar, queremos eh, aprender cómo Cómo posicionar pues, mejor nuestros nuestros propios proyectos y, y claro que sí traeremos todo lo que todo lo que vayamos aprendiendo pues como he dicho también en mi último vídeo que no somos no soy ningún experto en la utilización pero todo lo que he aprendido pues lo, lo intento transmitir no muy bien pues venga nos vamos un poquito de un poquito de feedback un poquito con con vuestros comentarios y tenemos eh, al amigo Enric... que nos comentaba en el episodio 62 eh, hola chicos no conozco cocolice pero os recomiendo probar kiwosan.com. A mí me sirve sobre todo para encontrar palabras clave y analizar la competencia, además de tener un precio por ahora imbatible. En mi día a día también uso Serpstats, pero ya son 69 dólares al mes. Seguir así. Bueno, pues nada, muchas gracias, Enric, por tu comentario. Eh, sí, yo, yo conocía, porque además esto me parece que es de de los de Savandigers, puede ser, puede pertenecer a Savandigers este proyecto de Kiwosan, o bueno, no, igual no es un proyecto de Savandigers, pero creo que está relacionado de algún modo porque lo he visto por ahí. sí. Y, yo
1: los tenía fichados también,
0: ¿eh? Sí, yo no, no lo he probado, ¿eh? Ese, eh, eh o sea, los conocía y sabía eh, a qué se dedicaba ese proyecto de Kibosan, Key, pero no lo, no lo he analizado. Y a raíz de leer el mensaje de, de Enric he estado en su, en su landing page y mirando un poquito todo lo que hace. Y la verdad es que es bastante, bastante interesante. Eh, claro, me gustaría ver un poquito eh, las diferencias ¿no? con las herramientas que estamos utilizando nosotros habitualmente pero pero la verdad es que está muy bien y por el precio que tiene pues es una una opción a, a tener en cuenta pues muy muy buena, ¿no? No nos olvidemos que por ejemplo Coca-Cola tiene un precio de 16 o 17 dólares, me parece. Y, y bueno, este, son 10, son básicamente, son 10 son euros al mes.
1: Creo que eran 13 o algo así, sí, con 13,48 dólares. Eh, no. Claro, eh, habría que comparar planes porque esta, por ejemplo, es 5 webs. Claro. Si no, te tienes que ir al Pro, que ya son 67 para 50 webs. Claro.
0: Y las keywords también, había una limitación en el número de keywords. sí. sí. Eso es
1: pero yo miré un poco Kiwosan y me fui me fui al roadmap digo a ver qué va a haber en el futuro y vi que van a poner cosas que coca ya tiene sí pero bueno bueno al fin la, la echaré un vistazo ¿eh? que yo quiero tengo unas cuantas apuntadas para mirar cuando sepa ya exactamente qué funciones quiero en cuanto a cómo yo entiendo que quiero mejorar el SEO de mis páginas web
0: sí además yo yo mira la parte buena que sí que le veo también a esto de, de Kiwosan eh, es que bueno aparte de, que, de su intención de, de intentar integrar todo el tipo de herramientas es que luego sí que es verdad que tienen como una especie de, de comunidad alrededor que está muy bien para, si queréis seguir aprendiendo y demás, pues eh, está un poquito pues mirando y demás. Y, y veo que, que eso, pues que tienen intención de, de compartir, de crear comunidad y demás, y que no es un, simplemente un programa como... si a decir, como Coco que que también tiene un soporte, pero es un poco algo más, eh, no sé, como más eh, técnico, no sé cómo llamarlo. Así que, bueno, está bastante, bastante bien este proyecto. Y nada, muchas gracias, Enrique por tu comentario y vamos a pasar al de Antonio ¿lo lees tú o lo leo yo?
1: venga va, lo leo yo Hola chicos, la verdad es que para proyectos propios Cocolice está bien, pero cuando llevas varios proyectos entre manos, eh, herramientas como Semras empiezan a ser más rentables por ser multiherramienta Aún así, Cocolice es más económico pero fastidia el límite de 100 eh, kilovatios por proyecto que <ríe> -Wars, wars por proyecto Yo estuve usando Rank Tank mucho tiempo pero ahora Google capa este tipo de consultas mediante Captcha Desde que eh, he escuchado este podcast estoy probando Sharp Stream Ya os contaré qué tal, de momento la aplicación falla más que una escopeta de feria. A ver, vamos a parar aquí. Eh, yo lo tenía ser stream en la, en la lista de herramientas. La de Rank Tank no, ya me la he apuntado. Y no sé, es que realmente, ¿qué tienes en Rust tú que lo conoces que no tenga co es Que yo ni idea,
0: ¿eh? Mm, Son tiene como más herramientas parecidas a, por ejemplo, eh, te iba a decir como a HRs, ¿no? Que tiene también eh, de carácter on-page pues creo que es un poco más profundo que Coco Lies, eh, también de cara a pues, co las cosas que puedes hacer dentro del, del código de tu página web y cosas así. Y luego, pues eh, para el, para lo que es vigilar el, el ranking de palabras clave, me parece que también es bastante mejor. Yo ya te digo, yo ras no lo utilizo mucho porque, es lo que os digo siempre, yo utilizo dos, que son hrefs y eh, el Screaming Frog, ¿vale? El Screaming Frog, enteramente prácticamente para, para uh -huh. on-page. Y el HRF para todo el otro, ¿no? Para, para, lo que es el, el Las consultas de. bueno, pues de backlink y ese tipo de cosas. Y luego sí que utilizo una tercera herramienta. Que es para hacerle seguimiento y el ranking. Pero eh, que es eh, la de el SEO Box, la esta que lleva un hardware. Así que SEMrush sí, sí. lo conozco, pero no lo he utilizado mucho como para decirte ahora un análisis de las diferencias. Entonces, eh, uh -huh. no sé, prefiero no meter mucho la pata. Pero bueno, lo, lo poco que conozco a SEMrush sí que he visto que tiene, por lo menos, herramientas on-page mejores que las de que las de Coco Y también tiene, evidentemente, por ejemplo, Coco Lies, el tema de backlinks no, no profundiza mucho, ¿no? en el sentido de que, de que no, no puedes... Eh, digamos, des descubrir nuevos eh, backlinks o, no sé, es como que Cocolice utiliza la información que ya tienes o sea, que, que ya puedes ver de las competencias que tú le has metido y de tu web pero con estas herramientas tipo Semrush y HRF, pues como que es un poco más inteligente, hace como más sugerencias en ese tipo de, de cosas, pero vamos, que tendría que probarla más, eh, Semrush
1: Vale, vale, pues ya te contaré cuando la pruebe Cuando la pruebe nunca, nunca la voy a probar Bueno, sigo leyendo Sobre Rank Math Diré que desde que lo probé lo uso en todos los nuevos proyectos Y encantadísimo de la vida Solo tiene un pero que me costó un buen disgusto Y es que por defecto mete no index En las categorías vacías Aunque las categorías hijas tengan productos Un ejemplo, si tengo una tienda online Con las categorías hombre, mujer y unisex Y por debajo eh, categorías Hombre, sudaderas, hombre, etcétera pues las subcategorías sí están indexadas, pero la categoría no. A pesar de que si tú visitas la categoría, tiene productos. Pero claro, en parte estaría como con contenido duplicado, ¿no? O sea, si tú entras a categoría hombre, verás, eh, a ver, sudaderas y camisetas. Y verás las sudaderas y las camisetas. Sí. La categoría, entre comillas, no está vacía.
0: Claro, claro. Eh, es que, es que, es, es que, yo pensaba exactamente lo mismo, sobre todo, me acuerdo de alguna charla que también hemos visto de, de Gorka, de Sovilua y tal, y nos sí. ha hablado un poquito de estos temas, y en ese sentido sí que sería un poco continuo duplicado en esos, en esos casos, claro, no sé, no sé cómo sería la mejor opción. Sí que, yo sí que conocía la opción esta, ¿eh? de que te viene por defecto opuesto, es verdad, las categorías vacías, pero, eh, no había caído en esto de las subcategorías. Creo que, claro, de momento no he tenido ningún caso, porque las tiendas online que llevamos en la agencia, me parece que la casi todas, o sea, el SEO lo llevan con Yoast y el Rank Math sobre todo lo he estado probando yo en mis proyectos, que por eso lo he traído más al podcast y tal, y yo no tengo tienda online, entonces ni tampoco juego con las subcategorías, así que hasta ahora no me había dado cuenta de ese, de ese detalle, claro.
1: De hecho, a mí me parece bien, eh, me parece bien que estén no index. ¿Para qué quieres indexar una categoría de todas las cosas de hombre que no tiene productos sueltos como tal, la, los tienen las subcategorías, si ya puedes posicionar las categorías que van a ser más específicas y van a posicionar mejor. Sudaderas hombre posicionará para keywords relacionadas con sudaderas hombre. Pero si... No te va a posicionar.
0: Sí, eh, ya, sí pero aquí lo que dice, ¿no? Eh, Antonio entiendo que, que la, la subcategoría es la que no le posiciona, la que le pone la etiqueta no index.
1: Te ponen o index a las vacías. A ver, ejemplo. Es que, claro, no lo he leído literal. Si tengo una tienda online con las categorías hombre, mujer y unisex y por debajo las subcategorías camisetas, hombre, sudaderas, hombre, etcétera, las categorías de hombre y mujer y unisex, RankMath, me las pondría que no index, aunque tuvieran texto, contenido y subcategorías. A las
0: padre. Vale, vale. Tenías, tenías tu razón. Vale, 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 vale. Sí, es que lo, que tienes, yo no que, le indexar, veo lo que tienes que indexar es la, es la otra, es la sub. La, la concreta, además... Es claro, mismo, la pregunta ¿no?
1: sería, ¿para qué quieres eh, indexar? A ver, sí, cuanto más tráfico mejor, ¿vale? pero sí, hombre, ¿Para qué quieres hombre, indexar? Sí. Una, una categoría, hombre, en este caso, que solo se, que se compone de material de otras páginas que van a posicionar mucho antes y más específicas.
0: A ver, yo, yo, yo más o menos entiendo por dónde quiere ir. Eh, que es, por ejemplo, me gustaría posicionar ropa de hombre. Imagínate. Ropa
1: hombre, sí, estaba pensando.
0: ¿Sabes? Y, y luego, pues me gustaría posicionar camisetas de hombre, de tal pero es que, ento, entonces, si quieres posicionar ropa de hombre, tienes que meter contenido en ropa de hombre. Y entonces eh, no te interesará no, no indexar la de arriba. Entonces, contenido
1: dice que tiene, ¿eh? Contenido como texto. Lo que ah, lo vale, tiene son productos vale. claro.
0: Lo que tiene son productos. Vale, 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 vale. Pues es un... Pues voy a investigarlo, voy a investigarlo, porque es una cosa... Hmm, estoy viendo que es pues, un problema, sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, nos deja un enlace para que entréis eh, coolism.com, No sé si lo dejaremos en las notas del episodio. Y con esto nos vamos ya a las herramientas.
0: Pues sí, venga, vamos a ir rápidamente con las herramientas. Eh, tenemos dos esta semana, como últimamente. Y, y venga, voy a empezar yo mismamente. Eh, yo voy a recomendaros un plugin que se llama WPC Product Bundles para WooCommerce. Eh, este plugin viene a resolver eh, una cosa que todavía no han arreglado, iba a decir, de WooCommerce. Bueno, tampoco vamos a meter tanto con WooCommerce, que al final... Pero pero digamos que cuando hacemos los productos eh, agrupados, eh, es una cosa muy rara. Es como que junta varios productos que tú tengas ya y a la hora de comprar tienes como que elegir las unidades de cada, que quieres meter de cada uno. No sé, no, 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 no tienes la sensación de que estés haciendo realmente una cesta de, la, de Navidad, por ejemplo, ¿vale? Eh, como tal entonces esto este plugin te permite eh, un montón de cosas ¿vale? no voy a o sea, decir todas porque son un montón pero la cosa es, si utilizáis, si por ejemplo tenéis una tienda de, yo que sé, de ¿no? que he estado haciendo yo una hace poco, y, y de, hacéis eh, cestas de Navidad o cosas así, y queréis agrupar, hacer productos agrupados, pues esto te hace un montón de cosas eh, chulas que van a hacer que tu producto sea mucho mucho mejor, ¿vale? En ese sentido, le faltan muchas cositas a WooCommerce. A así que bueno, sin más, ahí lo dejo. Si hacéis ese tipo de, de productos, WPC Product Bundles para WooCommerce.
1: Y me voy yo con la mía, que es una extensión No hago más que traer plugins y extensiones últimamente Que sirve para posarse encima de una imagen pequeña Y que automáticamente aparezca la versión ampliada Tenía yo otra que se llamaba Hover zoom para hacer esto Y está como desactualizada Chrome me dijo que estaba incumpliendo las, las normas, digamos, de la web store De la Chrome Store Y bueno, total, que busqué una alternativa y esta pues funciona bien Así que se llama Imagus, por cierto O Imagus y y bueno, pues os dejo el enlace y muy útil. Tiene un montón de opciones, un montón de keyword, key keyword no, key, shortcut, key, estoy ya obsesionado, ¿ves? <risa> key shortcuts eh, o hot case para utilizar con el teclado, para que yo que sé, al pasar por X imagen que no se abra porque no quieres que se amplíe, yo que sé, por ejemplo, ¿no?
0: Y bueno, pues eh, con estas herramientas terminamos el programa de hoy, pero no sin antes eh, recordaros una cosa que, que quería deciros y es que, eh, bueno, pues para todos los que escucháis este podcast, eh, que sepáis que en los artículos que hacemos en, en la página web, negocioswp.es, solemos poner algunas encuestas, ¿vale? Entonces, eh, tanto en el episodio anterior como, bueno, si vais mirando, pues veis que hay algunas encuestas por ahí. Pues, eh, pues nada, nosotros queremos que nos respondáis algunas cositas que yo creo que, que son cosas que os interesan a, a todos. Al final es saber un poquito cómo trabajamos eh, todos, pues temas de todo tipo, sobre todo de WordPress. Y nada, nosotros traeremos aquí al al programa, pues un poquito las respuestas cuando veamos que hay un poquito de masa en las en las respuestas, pues, por eso a veces solemos dar un poco más de tiempo, pues igual la, la encuesta de la semana pasada, pues la traemos dentro de dos o lo que sea así que, bueno, sin más, que os quería recordar que tenéis por ahí encuestas en nuestros, en nuestros artículos del podcast y que les echéis un vistazo si, si queréis ¿vale? y nada más eh, nada, invitaos a que a que eso pues a que comentéis a que participéis eh, compartiendo este podcast y que nos preguntéis lo que queráis donde pues en eh, negocioswp.es, tenéis ahí un formulario de contacto tenéis también los comentarios de cada episodio que es donde más habitual no recibimos el feedback yo creo sí sí, sí. Eh, y luego evidentemente pues bueno pues tenemos eh, cada uno tenemos nuestras páginas web Elias tiene eh, eliasgomez.pro eh, Vale. Ahora tiene un canal de YouTube también <ríe> que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Elias Gómez, ¿no? Simplemente. Elías Gómez, sí. Eso es por ahí, lo pondremos también en el artículo. Y eh, eh, dedicado ya al tema de, de eventos y música, tenemos a djelias.es e incluso eliasdj.com para el tema de música y agenda dance Y en mi caso... No entréis, no entréis. <ríe> no entréis, no entréis todavía, que estamos en proceso de mejorarla. Eh, aunque le da muy bien en GTmetrix ¿eh? <ríe> y, y en mi caso pues tenemos la máquina de branding.com que ahí también, pues me voy a decir, ¿me podéis escribir desde ahí? pues la verdad es que no, porque he quitado casi todos los formularios, bueno sí, mira, podéis pues, si entráis a los cursos, es que creo que, que ahora mismo solamente en cursos presenciales tengo un formulario de, de contacto, tengo que dejar algún formulario de contacto por ahí, no sé porque es que lo he hecho todo tan, estoy intentando hacer todo tan directo en plan, eh, cuando entres aquí pues o coges un curso y si no me coges un presencial y si no es que quieres consultoría O sabes que, que a veces se me olvida que hay gente que puede querer escribir porque sí, ¿vale? entonces pues de momento en los cursos presenciales tenéis el formulario pero si no, si no, a ver, ¿dónde me conoce todo el mundo? Pues me conocen en mi canal de YouTube. Me podéis dejar un comentario en cualquiera de los vídeos. Yo, de momento, como tampoco tengo millones de suscriptores, los, los contesto prácticamente en los siguientes 30 minutos al, al que has puesto el comentario. Y, y vamos, intento ayudar a todo el mundo. Así que también podéis de, dejármelo ahí.
1: Pues sí, 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 dejar el comentario en el canal de YouTube. Y si no, por ahí también tiene alguna zona de contacto.
0: Pues nada, con esto nos despedimos y nada, un saludito a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios y WordPress. Hasta pronto. ¡Agur!